0: Hola, me presento, mi nombre es David González Jiménez, del tercer cuatrimestre de la licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas en la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNIT en el campus de la ciudad de Atlixco. Les, yo les hablaré sobre tres temas muy importantes en la materia de Derecho Civil, que es la tutela, interdicción y el patrimonio de la familia. En Primero, la, en la, la tutela, es una institución supletoria de la patria potestad, mediante la cual se provee a las representaciones, a la protección, a la asistencia, al complemento de los que no son suficientes para gobernar persona y derecho por sí mismo, para regir en fin a sus actividades jurídicas. El objeto más importante de la tutela es la guarda de las personas y bienes de aquellos que no están sujetos a la patria potestad tienen capacidad natural y o legal para goberna gobernarse a sí mismos. El cuidado preferente de los incapacitados, la representación interina del incapaz en casos que lo señale la ley. Las incapacidades pueden definirse como la privación de la capacidad de obrar de una persona física acordada por sentencia en virtud a las causas establecidas en la ley. Todas las personas con independencia de su edad estado civil y de su salud mental y física, por el hecho de serlo y desde su nacimiento hasta su muerte, tienen capacidad jurídica, lo que implica que pueden ser titulares de derechos y obligaciones y ser sujetos de las relaciones jurídicas. Se les considera personas incapaces a los menores de edad, al mayor de edad privado de inteligencia por locura, alcoholismo alcoholismo crónico perdón, o cualquier otro trastorno mental aunque tengan intervalos lúdicos. Al mayor de edad, sordomudo, que no sepa darse a entender por escrito o por intérprete mediante lenguaje mímico. Y al mayor de edad, que habitualmente hace un uso no terapéutico de enervantes, estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que altere la conducta y produzcan farmacodependencia. Esto estipulado en el artículo 42 del Código Civil para el Estado de Puebla. Existen tres tipos de tutela, la testamentaria, la legítima y la dativa. En la testamentaria es la que se determina por testamento por la persona que tiene derecho a hacerlo. En la legítima tiene un lugar cuando no existe alguien quien ejerza la patria potestad ni, tu, ni tutor testamentario y es determinada por la autoridad judicial y que recae sobre el miembro de la familia, perdón, miembros de la familia. En la datitativa, perdón, en la dativa, es aquella que surge a falta de tutela testamentaria y de tutela legítima. Esta, es en caso de no tener la testamentaria ni la legítima, entrará en vigor esta, que es la dati dativa, perdón, la dativa. Existen derechos y obligaciones para la tutela, que son educar y alimentar al incapacitado, destinar recursos del incapacitado a sus curaciones o rehabilitaciones de sus enfermedades si éste las parece, cuidar y vigilar los bienes del incapacitado, representar al incapacitado en todo tipo de asuntos legales y rendir cuentas ante el juzgado anualmente sobre el estado del tutelado y recibir asesoramiento de un abogado con el fin de cumplir con dichas obligaciones. Estos son los puntos más importantes de la tutela, recabando información desde cuál es su objeto, las incapacidades, las personas que los, perdón, lo que se les considera incapacidades a las personas, los tipos de tutela y derechos y obligaciones. El segundo tema es interdicción. La interdicción es la restricción de la capacidad jurídica generalmente aplicable a las personas con discapacidad, a partir del modelo social de la discapacidad que permea el sistema jurídico mexicano desde la entrada en vigor en el 2008 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicha institución del derecho civil es inaceptable, más aún, las interdicciones se configura en la práctica como una forma de muerte civil, la cual sería incompatible en un paradigma de derechos humanos. A mi punto de vista, nombrar a las personas con el término incapacitados es un término erróneo. A mi punto de vista, es las personas son capacidades, desarrollan capacidades que nosotros, las personas normales, entre comillas, no tenemos. Ellos, desde una persona que no puede caminar, se desempeña y anda. No, con, no necesariamente que tenga este, ambos pies o uno, sino que la razón que les dan de seguir adelante, el impulso, la necesidad, nos puede llevar a desarrollar capacidades que nadie imaginaría. Es por ello que yo consideraría, en mi punto de vista, y si pudiese cambiarlo, como personas capaces. Porque si les nombramos incapacidad, estamos diciendo que son incapaces. Y hay millones de personas con capacidades diferentes a las nuestras. Nosotros los seres humanos le tenemos miedo a lo que no entendemos. Y como no entendemos cómo, cómo funciona su cuerpo, cómo funciona su organismo y cómo es que se desempeñan, nosotros por eso tratamos, perdón, las personas normales tratan de sobajar, hacer menos a las personas con capacidades diferentes a, la, perdón, a las nuestras por lo mismo de que tienen el miedo perdón de que ellos pueden hacer más que uno mismo nuestro tercer tema y eh, nuestro tercer tema y por, eh, por último es patrimonios de la familia los patrimonios de la familia es el conjunto de bienes inmuebles inembargables e intransmitibles Destinados para, la, para, destinados para satisfacer las necesidades de la familia. Esos bienes al quedar definitivamente vinculados al bienestar económico de la familia quedan separados del poder de disposición del dueño de ellos, con el fin de proteger y asegurar satisfactoriamente las necesidades básicas de los acreedores alimentarios. Esto es, es decir que todo lo que es de la familia, un, una casa un auto, mientras sea para el uso correcto de la familia y mientras sea una satisfacción para la familia y necesidad, este será de todos. Eh, en conclusión, eh, yo opino que la tela se refiere a cuidar y proteger y es el tutor quien tiene la obligación de proteger los intereses de la persona bajo su cargo, tanto personales como patrimoniales para tener beneficios para la misma, esto refiriéndonos a que el tutor de la persona capaz, no incapaz, la persona capaz de tener diferentes modos de expresarse, diferentes modos de comunicarse, diferentes modos de andar, digamos un término coloquialmente conocido, andar, en vez de caminar, y es protegerlos, protegerlos desde que... Eh, si nacen con alguna malformación, algún problema, hasta que fallecen, o que desarrollan en el transcurso de su vida, un accidente automovilístico, un accidente en el trabajo, entre otros que pueden desempeñar y crear una, una capacidad diferente a la normal. En la interdicción, la considero que es aquella cuando una persona es declarada jurídicamente incapaz por carecer de las aptitudes generales para gobernarse, cuidarse y administrar sus bienes, por lo cual debe ser sometida a la guarda de un tutor, se coloca en estado de interdicción las personas privadas del discernimiento necesarias para obligarse, sea por una discapacidad intelectual o nacimiento o producto de un accidente o bien por lo avanzado de la edad como puede ser demencia senil. Y eh, vuelvo a reiterar, no considero que las personas sean discapacitadas, sino capaces de realizar diversas actividades que normalmente podríamos decir que el 90% de las personas decimos que no podemos sin intentarlo antes. Y por último, el patrimonio familiar, pues es lo considero que está integrado por un conjunto de bienes, muebles e inmuebles, que se constituyen con el objeto de satisfacer las necesidades de subsistencia de las de los integrantes de la familia. Los bienes que integra, integran el patrimonio de la familia se consideran libres de gravamen e impuestos inalienables intransmitibles e embargables. Bueno, con estas pequeñas conclusiones doy por terminado mi podcast.